0: Что, пойду покакаю,
1: а? как ты говоришь? Не, отвечаю. Отвечаю, в смысле?
0: Не, не понял. Прямо вот так вот, в смысле? нет, у меня вот так. Да ладно, а у меня? А у меня вот так. Ну что, привет. Привет. Получается, собрались мы тут подкаст записывать. Значит, с нами я, Андрей, гиршталитерапевт, начинающий отец Самый начинающий. У меня растет дочь еще в животе моей жены. Ей пока 6 месяцев, седьмой пошел. Живу в Аргентине последние аж три месяца. Со мной Илья. Илья, привет. Привет, Андрей.
1: Я все время путаюсь, как себя представлять. Вот, я психотерапевт в процессе обучения, учусь в Восточно-Европейском институте. Через полтора года видит Бог и поле. Я закончил обучение. 7-летней программы по консультированию в Гештальт-Подходе. Я переехал в Португалию в ноябре этого года. Ой, простите, прошлого. И как-то здесь вот обустраиваюсь со своим парнем. Со своим парнем? Со своим парнем. Ну, класс. Надо же на, было кому-то из нас взять своего парня в дорогу. Ты вот не смог, у тебя жена и ребенок.
0: Да, не до парня получилось. Уже с, ноя... с ноября, получается, вы в Португалии, ничего себе. Это же много времени, это уже больше полугода. Да, но уехали мы в процессе объявления мобилизации
1: в сентябре. Первым... Первая моя точка была Грузия, куда я приехал в мае. Прожил там лето, расстался с предыдущим парнем, познакомился с Артемом. Он приехал ко мне познакомиться в Грузию. У нас случился матч. Я вернулся в Россию, и Артем позвал меня с собой в Португалию, потому что у них переезжала компания. И мы такие, ну, поживем в России, короче, сейчас вот с конца августа, и в ноябре улетим в, Порту в Португалию. Но э, у Кремля были другие планы. Угу.
0: Вас решили поторопить немножечко.
1: Да, которые еще раз показали, что э, планировать больше, чем на несколько дней вперед, это очень большая роскошь.
0: В этом году точно. Да.
1: Мы снова вернулись в Грузию, прожили там полтора месяца, получается, и э, затем э, переехали в Португалию. Недавно подали документы
0: на ВНЖ, и вот сидим, ждем. Угу. А ты не планировал переезд до мобилизации? Не было таких идей? Слушай, нет, не планировал,
1: потому что я довольно долго искал себя, потому что я пошел учиться на психотерапевта в 30 лет, собственно, там два года групповой терапии. К тому моменту я уже был год 4 или 5 в личной терапии. Года как два я начал зарабатывать. И мне очень нравились деньги, которые я зарабатывал. Mm. Я такой, ну, классные деньги. Наверное, возьму ипотеку и буду дальше группы в России проводить. Буду дальше людей принимать. Может быть, когда-нибудь буду преподавать в своем институте. Кандидатскую защищу еще, может быть. И у меня, конечно, были такие планы и мечты на то, чтобы... Есть хороший доход. Захочется что посмотреть, куда-то съезжу. А так мне нравился Петербург. Ну, до сих пор нравится. Почему нравился? Угу.
0: Я просто так удивился, я, я недавно тут заглянул в заметки, ну, просто что-то в телефоне там листал, читал. А, дневник у меня там, по-моему, есть такая папка, я как-то решил пролистать. И увидел запись от 2020 -го года, по-моему, может 2019, может 2020, там было написано, что все, так, так дальше нельзя, надо уезжать. А? Я, я вообще забыл про это. Это после чего? Там протесты были, какие-то очередные протесты, я, честно говоря, не помню. Уже у меня хронология в голове как-то сбилась. Может, там Навального отравили, вот вокруг этого было. Может, это уже позже что-то было. Вот они
1: для меня как будто бы не были э, той мотивирующей стороной, чтобы я мог куда-то уехать. Потому что я помню, я единственный раз ходил на митинг, это как раз митинг по поводу судебного приговора Навальному. Мы ходили с подругой, и она такая смотрит на меня, я смотрю на все на это, она такая. Уезжать тебе, конечно, надо, или уж из России уезжать. А я смотрю и такой думаю, ну, наверное, да, потому что если смотреть на процессы, то для того, чтобы им поменяться, ну, лет 20, наверное, потому что система в России политическая большая, просто так она меняться не захочет, даже если сменится руководитель, система останется прежней. Я подумал-подумал такой, наверное, я не готов жить 20 лет и ждать светлой России будущего, которая может через эти 20 лет возникнуть, а может и не возникнуть. И тогда как раз я с другом общался и сказал, по-моему, а надо валить. И что-то каждый
0: раз это все отступало. Вот, вот, да, и отступало. Вот у меня такая же история. На самом деле еще в школе была мысль в Германию поехать, но у меня немецкая школа была, я ездил по обмену. И время от времени как-то вот это вот уехать бы, уехать бы, да как-то вроде и незачем. Вот, наконец, мотив дали хороший. Вот в прошлом году как-то по-настоящему уже подтолкнули. да. Ну, для меня точно было, знаешь, шоком
1: вот эта вот утрата иллюзии, что я что-то контролирую в своей жизни. Ну, потому что, оказывается, мало чего. И угроза моей базовой безопасности меня в итоге подтолкнули к миграции. И я не могу сказать, что я такой... Я все время мечтал о Португалии. Это скорее такая... Ну, для того, чтобы жить не боясь и не особо тревожить иметь возможность опираться и строить план на будущее,
0: я вынужден уехать в Португалию был. Слушай, ну мне кажется, самое время тему выпуска объявить. Мы сегодня хотим поговорить про эмиграцию. Эмиграцию и иммиграцию, да? Ну да, тема выпуска
1: иммиграция и то, что стоит вокруг, ну, либо внутри этого процесса. Потому что мы с Андреем оба гештальт-терапевта, и мы в первую очередь рассматриваем процесс. Что случается с нами в процессе иммиграции? С чем мы сталкиваемся? А также разберем
0: синдром эмигранта. Угу. Синдром беженца или синдром иммигранта Такая вот вновь актуальная штука. Вроде бы придумали такую теорию и описали, по-моему, в середине прошлого века. Там в районе Второй мировой войны, когда было много беженцев. Ну а сейчас эта штука снова актуальна как минимум для нас, россиян. Россиян. Для всех,
1: на кого повлияли мировые события, они были вынуждены уехать из своей страны. Да. Синдром иммигранта из себя представляет пять фаз, через которые мы проходим, когда оказываемся на новом месте. И неважно, я так понимаю, это вынужденная иммиграция, это подготовленная иммиграция, для которой люди готовились несколько лет. Или это случилось в результате того, что вы беженец и были вынуждены покинуть свою страну?
0: Ну, как я понимаю, да, будет зависеть скорее острота. Да, то есть фазы какие-то, они более-менее универсальные для всех, кто меняет место жительства. Ну, не в соседний город приезжает, а меняет страну жительства. Ну, а тут, наверное, чем условия суровее и чем меньше возможностей каких-то для сохранения комфорта, тем просто острее и сложнее будет переживаться. Слушай, а я
1: вот не хочу мерить это острее и сложнее, ну, потому что, мне кажется, у всех людей разное острое и сложное. Вот. <связь> мне кажется, просто сталкиваются с, ну, разный контекст у всех трех видов иммиграции, если так можно назвать, которые я описал, и с разным сталкиваются. Ну, и мы можем с тобой описать вот как раз момент вынужденной миграции, потому что мы в нем, собственно, оказались. И, наверное, этим же мы и можем поделиться с другими людьми. Что-то я не очень хочу и не считаю, что вообще значит, имею право э, фантазировать, а как там беженца, который уехал с, территор с территории, на которых ведется война. Ну, как-то мне туда значит, совесть не позволяет лезть.
0: Угу. Ну, это с уважением, скорее. Да, согласен с тобой, как будто я все-таки оцениваю наш, нашу сложность миграции, мою и твою, как такую довольно-таки easy и easy-medium.
1: Ну и давай будем честны. Мы, конечно, находимся в очень бережных условиях. Оба длительное время в терапии. У обоих есть практика, где можем наблюдать за другими людьми и замечать, как они этим тоже делятся. Оттуда получать опыт.
0: Пожалуй. Так, ну что, это пять фаз. Расскажешь, про что они? Да. Ну, первая
1: фаза — это эйфория. Следующая фаза – это туристическая, третья фаза – это ориентационная, четвертая депрессивная, ну и самая долгая, и пятая – это уже деятельная фаза.
0: Угу. Если я правильно улавливаю, вообще вся вот эта история прохождения от первой до пятой фазы происходит где-то ну, минимум год, да, а максимум года два-три.
1: По-разному. Я читал о том, что окончательная адаптация на месте — это когда ты уже такой знаешь язык как нативный, умеешь им
0: пользоваться и всех понимаешь, вообще может занимать до 10 лет. <говорит> да, наверное, я даже такого высокого стандарта не ставлю, чтобы вот так прямо разговаривать о... Это какой уровень, получается, А, Б, С, С какой-то, С3, да, там, были что-то такое? С, С уровень бог, мне кажется, это Да, знаю. С бог, вот этот э, уровень языка, С бог. Ну, правда, его, наверное, можно и за всю жизнь там не достичь, вот прям не почувствовать себя уж совсем-совсем каким-то локалом. Ну, я так понимаю, имелось в виду полная интеграция в общество
1: с созданием большого количества еще и социальных связей. Но
0: это сильно далеко. Да. да. Синдром
1: эмигранта – это некоторая такая модель о том, как наша психика встречается с чем-то новым и к чему-то приспосабливается, адаптируется. Да. Да. Ну и, соответственно, если это некоторая модель, то у нее есть определенные какие-то ограничения, и она не является аксиомой для каждого живущего человека.
0: Uh -huh. Да, я бы даже, знаешь, сказал не просто с чем-то новым, с избыточно большим количеством нового. Uh -huh. Я думаю, что просто новое может не вызывать всяких там депрессий, например. Может просто порадовать и все. А вот это избыточное количество нового, которое летит и в глаза, и в уши, и вообще... Вот оно вызывает такую реакцию, да. Ну да, это не
1: история, когда, знаешь, привык ходить на море, и там все время тишь до да глаз, а потом выходишь в, штормовое, в штормовую погоду, и там волны какие-то большие, и это такое, новое. А нет, это другое волны, когда ты стоишь на холме, и ты в маленькой панамке, не намазан солнцезащитным кремом, у тебя маленький совочек для песочка и ведерка красненькая, и ты смотришь на ебать большую, сука, волну до горизонта цунами, которая сейчас все накроет. Вот, вот про такое новое
0: мы, по-моему, говорим, да? Да, наверное, какое-то такое. Еще пытаешься научиться плавать до того, как она тебя накроет. Не-не-не-не-не-не, ты сразу же пытаешься решить вопрос, как дышать под водой. Да, теперь ты морской житель. Окей. Okay. Ну, кстати,
1: вот тут вопрос. А фазы перетекают одна в другую или резко обрываются? Потому что у меня есть такое ощущение, что они могут друг на друга еще и наслаиваться.
0: Mm -hmm. Можно все еще быть в эйфории, но уже перейти, например, в следующую фазу. Да, честно говоря, меня даже смущает о, там длительности называть, потому что, ну, может быть, как общий такой самый примерный ориентир. Ну что, от эйфории до депрессии. Давай о, поговорим про то, как это у нас. Я думаю, это самое интересное. Да. Первая фаза — это эйфория, и
1: она длится от нескольких дней до полутора месяцев. И я бы, наверное, здесь осторожнее относился к вот этим вот критериям, все-таки это история, которая может
0: э, варьироваться плюс-минус от человека Конечно. к человеку. Конечно. все очень специфически. Контексты, люди, тря -ля, ля Но эйфорическая фаза. Я, кстати, даже слышал, что до трех месяцев. Наверное, это надо, надо очень сильно хотеть <laughs> мигрировать и вообще радоваться тому, куда ты приехал, чтобы она длилась три месяца.
1: Слушай, ну если у тебя подготовка занимала несколько лет, и ты мечтал об этом... Три месяца вообще можно кайфовать. Я помню, что когда мы прилетели с Темой, нас выпустили с паспортного контроля, мы поехали на корпоративную квартиру, оставили вещи, и он мне решил показать город, потому что он здесь был семь или восемь раз. Здесь раньше жили его друзья, то есть он понимал, куда он едет, в отличие от меня. И первые сутки и вторые, которые мы гуляли по городу, мы обошли всю нижнюю часть Лиссабона, и я находился как раз вот в той самой эйфории. Я был просто в восторге. И Ян не один десяток раз сказал Тёме спасибо за то, что мы сюда вообще приехали. И за то, что я смог сюда приехать вместе с ним. И вот эта вот история про удовольствие, которое присутствует. Ну, я как будто бы им дышал. Вот, вот это вот для меня и была часть эйфории. А еще, конечно, тут подкрадывалось о том, что, «У, ничего себе, как здесь все
0: по-другому. Угу. А что сразу тебя вот так вот просилось, тебе что по-другому?
1: доброжелательность людей, mm. доброжелательность людей и я перестал тревожиться. Вот это вот э, постоянное гнетущее ощущение тревоги, что что-то может произойти, что что-то может пойти не так, оно у меня пропало. Mm
0: -hmm. Слушай, а как у тебя твоя эйфория развивалась, случалась? Э эйфория была неудержима. Ну, единственное, что удерживало мою эйфорию, наверное, это жуткая усталость. Mm -hmm. Потому что до Аргентины лететь долго. Трансатлантику летать вообще не кайф. Кроме того, что надо много денег отдать, это расстраивает. Так надо еще просидеть 18 вроде бы часов в самолете с приземлением в Бразилии, потом еще вот таким до долетом до Аргентины. Сколько? 18, по-моему. То ли 16, то ли 18. Ну, скорее 18, да. О oh, боже. Жестко, реально. Э ужасный перелет. После него эйфория приходит не сразу, конечно. Надо было отлежаться немножко. Мне кажется, там, в принципе, есть эйфория, что ты поднял свою жопу, и она, наконец-то, перестала сидеть, и ее перестало от этого сводить. Да, да, выбраться из самолета — точно первый приступ эйфории. Ну и, конечно, тепло. Мы сюда приехали, и тепло — это сразу. Для меня большая радость. Я не знаю, я очень устал от климата, в котором я родился. Я жил в Питере все время, и вроде бы адаптировался но не полюбил этот климат. И когда мы приехали сюда, и было сразу градусов 26. Ну, сразу хорошо, сразу приятно, сразу все, хочется тут жить. И, наверное, тоже у меня сильнейшее впечатление, под которым я ходил первые несколько там, дней, недель, это люди. Угу. Правда, ощущение, когда я выхожу на улицу, было настолько непривычным и удивительным. Здесь просто люди в среднем очень доброжелательны. В любом контакте вот, чтобы не происходило, это ну в каких бы контактах я пока не участвовал. Все 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 люди разговаривают как-то странно. Они разговаривают ну доброжелательно, как бы с такими интонациями даже. Ола чикос кеталь, представляешь? Заходишь ты такой в России в магазин. Здравствуйте, ребята, как дела? Слушай, ну
1: вот потому, что ты перечислил, точнее, как -то воспроизвел, ты воспроизвел это, знаешь, как будто бы по умолчанию
0: люди, люди тебе рады. Да, именно такое ощущение. Даже, знаешь, вначале было немножко сложно этому радоваться, потому что я как будто чуть-чуть не доверял. Типа, турки тоже очень рады. Вот я был в Турции, например, и турки тоже все такие, типа, здорово, мы тебе рады. Но с наебочкой. Вот они такие как бы тебе рады. Если ты у них что-нибудь купишь. <laughs> Если не купишь, то, в принципе, ехала-болела, давай дальше. Вот. А здесь как-то, не знаю, по умолчанию вот такая доброжелательность. И у меня тоже стала отпускать тревога, когда я стал верить, что все-таки люди такие доброжелательные. И очень радует diversity. На улице сплошное diversity. Как раз то, чего в нашу страну не хотят пускать. Что такое diversity? Diversity — это когда идет парень на каблуках, в короткой юбке и с большими сережками, например. Mm. Или девчонка идет, ну, так, типа маскулинно одетая, там, в кепке какой-нибудь и в широких штанах. Даже старички одеваются очень ярко, ну, при желании, как бы, есть. Есть обычные старички, <laughs> есть такие яркие старички. Мы еще в таком районе живем, где много старичков, ну, видимо, обеспеченных. Mm -hmm. Вот, они все такие красивые и очень разнообразные. Ну, и вот diversity да, разнообразие, да. Ну, то есть, получается,
1: первая фаза, эйфория, это, ну, такой восторг от этого места, в которое мы с тобой прибыли, и, э, знаешь, такое восхищение
0: тем, с чем мы встретились. Uh -huh. Первое впечатление, наверное, эйфория от того, что конкретно здесь, в Аргентине, я встречаю много того, чего мне очень не хватало в России. Uh -huh. И первое, на что бросается взгляд, это именно вот это, почему душа болела уже вот, по фрустрированным вот этим потребностям в уважении друг к другу, например. Уважение ко мне в магазине на улице. Каждый раз удивляюсь до сих пор, как меня рад видеть продавец
1: индийского происхождения в моем магазине, когда я хожу купить фруктов либо сик И он каждый раз спрашивает, как у меня дела, и прям улыбается, хлопает меня по плечу и такой... Чё, как? А я прям до сих пор такой замираю, теряясь. <смех> Мне внутри приятно, хорошо, но при этом я не знаю, такой, а стоит ли отвечать,
0: а надо ли отвечать. <смех> вот с этим small talk у меня тоже постоянная проблема. Тут, э, ну, как бы стандартно, один человек здоровается, он говорит там, ола, Буэндия, а второй говорит, ола, киталь И вот это как дела, на него, по идее, не надо отвечать. Вроде бы как. Или вроде можно и ответить. Я до сих пор не очень разобрался. Потому что если я ничего не отвечаю, на меня продолжают смотреть. А если я отвечаю, там, bien gracias, на меня тоже продолжают смотреть примерно так же. Я пока не понял, как правильно. Скажи мне, что тебе от меня нужно.
1: Переходим к следующей фазе. Это туристическая фаза. Угу. Для меня туристическая фаза, это как, знаешь, я такой очнулся, будто бы от сна, и такой, о, я ж в Португалии, о, а здесь же теперь по-другому. Конечно, в этой фазе я начал, ну, во-первых, замечать, что моего языка точно не хватает, что меня не все понимают, что теперь нужно пользоваться иногда переводчиком что-то писать и показывать э, экран телефона человеку, от которого я что-то
0: хочу. Т твоего языка, в смысле, ты учил португез? А, нет, я про свой английский,
1: который у меня ну, пока на совершенно недолженном уровне, чтобы общаться свободно.
0: Mm.
1: У меня он на том уровне, что я отлично чаще всего понимаю, о мне говорят, но при этом э, не всегда могу ответить. Вот. Mm. Но стоит человеку уйти как у меня в голове сразу рождается несколько фраз. Какие здесь бы можно было сказать? Приходится догонять и говорить. Держать его, пока он упирается и не понимает меня, да. Вот. И в этой фазе я заметил, что я переехал. И что переезд — это не только история про «Вау, нифига себе, здесь так классно, здесь все новое, можно ходить с моим парнем на улицу и на нас даже не посмотрят косым взглядом, здесь можно быть собой». Но еще и такое столкновение с реальностью. Ну, например, до сих пор моя боль это доставки Самазона. А mm. чего? Ты заказываешь что-нибудь в интернет-магазине, они такие: "Привезем вот тогда-то", потому что у вас экспресс-доставка. И в день экспресс-доставки она не прибывает, mm -hmm. и тебе пишут: "Ой, да, мы знаем, что у вас возникла проблема с вашей посылкой, извините нас". И не дают тебе больше никакой информации, когда она будет. <свят> 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 и вот это вот некоторая такая необязательность Новая реальность, с которой э, Изнеженному мне после Яндекс.Маркета И после Озона <свят> Приходится сталкиваться И это скорее такое досадное место Еще что я начал замечать Но ну, это о том, что правда Я тут немножко пока как турист Мне вроде бы еще и документы не оформлены И на каких я здесь условиях непонятно А еще оказывается Я же страну свою покинул по друзьям скучаю, по родителям скучаю, по коту тоже скучаю. Uh -huh. И это вот моя туристическая фаза была. Mm. Вот. А у тебя как?
0: Где-то, наверное, вот в период вот этой туристической фазы я заметил, во-первых, что я много пил пива. Ну, не то, что я там напивался пивом, а в смысле, что я пил его почти каждый день по баночке вечером. Ну, для меня это такой показатель как бы внутреннего напряжения. И я тогда стал замечать, что... У меня как будто есть такое висящее чувство какой-то такой усталости, который не могу отдохнуть. Mm. Что я как-то так пробую отдохнуть, так пробую, сяк, и как-то вот mm -hmm. а не попадает туда, не знаю. Ты знаешь, ощущение, что мне чего-то не хватает, но непонятно чего. Наверное, если бы я курил, я бы покурил. Что-то такое. Но я пробовал там пиво попить. Пиво, ну, не то чтобы оно помогало, но я все равно пробовал. И где-то в это время мы с Машей очень много покупали всякого в квартиру. <связать> мы сняли квартиру на подольше. Ну, у нас первая там была на Airbnb, мы пожили в ней пару недель. Потом сняли длительное жилье и заметили, что мы практически все свободное время проводим с пользой. Что-то покупаем, что-то выбираем, обсуждаем, решаем, снова решаем, предпринимаем, <связать> договариваемся. Ну, такая продуктивность как бы очень высокая. Я испанский учу и там все организую, что надо организовывать. При этом, да, хочется еще новые районы разведывать, какие-то достопримечательности смотреть. Чуть-чуть, <н comentarii> кстати, посмотрел. В этом погуляли по очень крутому экопарку. Здесь есть такой парк-зоопарк. Называется «Экопарк». Не буду <Empy> вдаваться. В <il> общем, парки <плес> поизучали, центр посмотрели. Действительно, был такой запал туризма, но вот это ощущение, что я как будто сейчас то ли в парк могу сходить, то ли лечь пивом у пиццы и помереть. Ни хрена себе ощущение. Такое себе, реально, вот эта вот усталость, она и сейчас со мной, но я, кажется, сейчас уже чуть-чуть стал понимать, как с ней обращаться, а тогда было непонятно. И вот это вот суета, смешанная с усталостью, я, наверное, вот так бы эту фазу у себя описал. Uh -huh. Говоришь, э,
1: понимаю, что мы здесь разные. Вот. А, потому что я в этом месте еще даже не замечал свою усталость. Ну, я очень деятельный человек. И я такой постоянно что-то делал, делал, делал. В Петербурге так, как, так вообще. Если я, не встреч... Если я не работаю, то я встречаюсь с друзьями. Если я не встречаюсь с друзьями, то я учусь. Если я не учусь, а, то я что-то организовываю, какие-нибудь супервизии. И дело для меня такое привычное справляться. И я на этой на второй фазе, получается, вообще еще не замечал, что я, оказывается, очень сильно устал.
0: Mm
1: -hmm. И что я истощен. Ну, или близок к истощению. Я ее начал замечать намного позже. Но при этом было очень любопытно смотреть на Артема, к которому я такой подхожу. слушает. давай вот на Икее что-нибудь выберем. А он лежит на кровати такой, я сейчас могу лежать. Я такой, ну, давай что-нибудь выберем. У меня нет сил что-то выбирать. Я могу сейчас лежать и быть уставшим. И он, конечно, несколько раз выдерживал мою вот эту вот э, подбежать и какую-то деятельность э, сделать. Mm -hmm. Но да, очень похоже на то, на то что ты mm -hmm. рассказываешь.
0: Да, интересно, у нас в отношениях эту роль скорее занимает Маша. Она позже замечает вот такую усталость, скорее тоже прибегает с каким-то там, давай вот это обсудим, тут вот это выберем, найдем, что-то купим. Ой,
1: прикольно. Переходим к следующей, к
0: третьей фазе, которая называется ориентационная фаза. Вот знаешь, что я тебе скажу? De... Ориентационная это как она описывается? Опишешь, чем она характеризуется?
1: Это история про то, когда ты, когда я, ну либо когда иммигрант сталкивается с тем, что если он жопу сам не поднимет, то никто за него жопу не поднимет. Mm -hmm. Ну что все-таки нужно интегрироваться в местное сообщество. Необходимо заводить новые знакомства разбираться в каких-то вопросах, там, социальных, экономических, бюрократических. Из-за того, что в его стране было все устроено, уна... устроено иначе, это вызывает какое-то количество напряжения. А еще здесь, конечно, очень сильно влияют неудачи, опять же, среда незнакомая, и это все отнимает большое количество сил.
0: Угу.
1: Такая фаза э, стресса и, ну, наверное, такого психологического истощения. Но потому что оно все новое вокруг. Надо всему заново учиться, как с этим обращаться. Угу. Ну, наверное, здесь пример такой, знаешь, мы, когда в стране нашей живем, взрослеем, там, ходим в детский сад, в школу, мы впитываем какие-то понятные нормы. Вот он тебе приходит раз в месяц. Розовый квиточек, нужно сходить в ветроэлектросбыт и его оплатить. Угу. Ну, и это знают дети с детского сада. А как это делать в новой стране? Это знают дети с детского сада? Простите. Ну, мне кажется, да. Я точно, когда был в детском саду, я смотрел на квиточки, такой, это что такое?
0: Почему, почему наши деньги куда-то уходят? Ничего себе, вопросы финансовой грамотности стали тебя трогать определенно раньше, чем меня. Ну, ладно, давай так, я, конечно, тут
1: мог приврать о том, что это знают дети с детского сада, беру ответственность за это. Но в любом случае, это какие-то такие нормы, которые рождаются у нас, пока мы живем в своем родном городе. Вот. А на новом месте приходится заново этому всему учиться. И поэтому фаза ориентационная. Угу. Ты такое ориентируешься в пространстве, а где здесь теперь вера, где низ. Потому что, ну, оказывается, он может порой меняться угу. от страны к стране.
0: Да, понял. То есть про такие простые повседневные операции, да, или необходимость, в которой я начинаю спотыкаться, потому что здесь они делаются непривычным образом. Да,
1: бытовая рутина, взаимодействие со всякими инстанциями. Походы в магазины, выбор продуктов. Угу. Потому что, ну, я привык ходить в Петербурге и покупать одну продуктовую корзину. А здесь э, товары явно отличаются. Угу. Просто хотя бы их прочитать нужно. а Они еще и на другом языке написаны, поэтому нужно много прочитать с переводчиком. Ну, вот, что тоже отнимает силы. Помню, мой первый поход в магазин занял часа три с половиной. Ого. Это в продуктовый, в смысле? Это в продуктовый, да. Я просто читал составы э, того, что мне нужно.
0: То есть правильно понимаю, что туристическая фаза, она еще такая с налетом эйфории, как бы, то есть я вижу чужую культуру, я вижу тут э, какие-то новые особенности, ну, в тех же магазинах, но я еще пока как-то приподнято к этому отношусь, я вижу в этом скорее какие-то новые прикольные для себя штучки. А в ориентационной, ориентационной фазе я начинаю уже сталкиваться со сложностями. Да, получается, первые две фазы — это, как знаешь, некоторое такое
1: представление о процессе, восторженное представление о процессе. А вот эта третья фаза — это уже когда нужно взять грабли в руки и граблями что-то делать. И что-то процесс оказывается уже не такой восторженный, как на картинках описано.
0: Я сначала хотел сказать, что эти фазы как будто бы, в моем случае, смешались, я их разделить не могу. А потом, когда мы с тобой их обсудили, я понял, что нет. Очень четко я прям помню этот момент переключения. Мы заказали стол. Обычный стол с обычными металлическими ножками. В общем, минималистично и действенно. Мы заказали его. Там тоже как-то не, не без проблем. Но нам пришлось попросить переводчицу нам заказать. Так тут вещи устроены. В общем, не будем пока вдаваться. И что, доставщики доставили его без предупреждения, они даже день не назначили, понимаешь? То есть это было типа, мы доставим в срок от трех до пяти дней, но его где-то на четвертый, они его привезли, пока мы оба, я и Маша, мы работали, а мы оба консультируем людей. И вот я сижу, консультирую человека, и мне звонят, и звонят во все дыры вообще, мне звонят в дверь, стучат, звонят на телефон, просто пожар. <с grupo> и причем мне пишут еще и звонят разные люди. Типа там и хозяйка квартиры, которой тоже уже кто-то из соседей позвонил. И переводчица, и служба доставки, все. Просто аларм полный. И они... Делают это не за 15 минут до приезда, а это вот типа: Здравствуйте, мы уже тут открывайте дверь, господа. К счастью, ну в этот момент клиента не разбирала, то есть там не было какого-то вот очень напряженного эпизода. Я попросил 5 минут, деньги передал, стол захватил и перешел в ориентационную фазу, кажется, когда понял, что с доставочками здесь похоже вообще никак в России, и вообще, вот, не в лучшую сторону.
1: Очень знакомо то, что ты говоришь. Время от времени, когда Тёма уходит в офис, я остаюсь дома, если у меня клиентский день. И бывает так, что доставка Амазона выпадает на какое-то время. Я, конечно, извиняюсь перед клиентом. Извини, но я должен подойти к двери. Иначе потом эту посылку непонятно, где искать и непонятно, как получить. Вот. И меня это, конечно, сначала тоже, потому что, ну что это такое? Сессия клиента священная... Я работаю психотерапевтом. Как я могу тут учиться? Вот. Но новые реальности предполагают новые способы
0: адаптирования. Угу. А, слушай, а ты... так что же еще со столом-то ты представляешь? Он же приехал, он же еще и цвета такого мерзкого. Он, ну не то, что он прям вообще совсем прям отвратителен, но как можно было вот так стол сделать, мне непонятно. Ну, он просто он плохо обработан цветом каким-то некрасивым. В интернете он выглядел хорошо, светленько, а на деле он как будто, ну, кто-то покакал и растер, вот что-то такое, не, какое-то невнятное очень.
1: То есть, то есть, то есть, мало того, что они прервали тебя и Машу, устроили э, ощущение пожара в вашей квартире, что вам все звонили, разве что служба спасения не хватало и вертолета сверху,
0: так еще и, блин, стол тебя разочаровал. Да, да, он. Нормальный, ну вот тут хорошая доска, типа хороший металл, но, но обработано какой-то херню. Я не знаю, как можно было выбрать такой цвет. Слушай, ну досадно то, что ты рассказываешь. Это все еще не все.
1: Я думал, мы достигли дна, но потом с другой стороны постучали.
0: Ножки здесь прикручиваются на четыре болта, под которые не просверлены дырки. Ага. А шляпка у этих болтов это гаечный ключ на 8. То есть это не крестовая отвертка, не прямая отвертка, даже не шестигранник. Это, сука, накидной ключ гаечный на 8, который в комплекте не идет. Да, наверное, вот это был момент инициации. Я понял, что Некоторые довольно-таки простые, на мой взгляд, вещи, которые, сука, очевидные, просто типа очевидные, здесь неочевидные, и они устраивают подножки в совершенно неожиданных местах. Так чего про ориентационную фазу ты расскажешь? Как Какая для тебя вот эта ориентационная фаза? Ну Для меня точно ориентационная
1: фаза была в том месте, где мы искали квартиру, потому что нужно было понять вообще в какой квартире мы хотим жить. А для этого нужно было их какое-то количество посмотреть лично. А для того, чтобы посмотреть лично, нужно было просмотреть несколько сотен на сайте и узнать, списаться с риэлторами, узнать, когда проходит день открытых дверей, чтобы можно было пойти посмотреть. Ну, как пример, такой неожиданный, который случился у нас. Та квартира, в которой мы живем, мы ее посмотрели на самом деле второй. Но нам потребовалось после нее посмотреть еще 9 вариантов, чтобы скорректировать наши ожидания от рынка. Uh -huh. вот. И вот там вот мы я похребал, так знаешь, ориентации, потому что нужно было держать в голове варианты, плюсы-минусы, как здесь быть, и непонятно, какой район выбрать, что здесь хорошо жить. Вот. И следующее ориентационная, когда мы начали жить в этой квартире начали здесь обживаться, потому что я начал сам ездить то в Леруа Мерлен, то в Икею, то сходить на районе купить продуктов, то в аптеку, то сходить к врачу, потому что у меня там, под Новый год обострился мой гастрит. Я прям лежал все, все 10 дней. И вот, вот тут вот я похлебал такой ориентационной фазы, потому что а, то, что мне привычно, и то, что мне знакомо, и то, что я делал в Петербурге, потому что знаю, где это и как,
0: здесь пришлось учиться заново находить. А ты вот говорил, что ты не чувствовал свою усталость что у тебя это не очень как-то получалось. Uh -huh. А когда почувствовал, как это случилось? Uh, когда почувствовал. А вот всего
1: как пару-тройку месяцев. На самом деле, мне помогла очень учеба почувствовать мою усталость и личная терапия. И я наконец-то внимание со всех своих деятельных вещей, про то, что справляться, что-то делать, uh, переключил на свое тело и как его заметил. Uh -huh. И, и как понял, что я настолько устал, что я уже в глубоком минусе здесь бегаю. Вот, и что на самом деле я где-то истощен психически уже и физически. Ну и вот там вот э, для меня был как раз переход в следующую фазу.
0: Тра-та-та-та-та, -та -та -та, барабанная ды-дробь. Четвертая фаза. Депрессивная. И это депрессивная фаза. Абсолютно верно, Андрей. Ей! Расскажешь?
1: Депрессивная фаза. Депрессивная фаза.
0: Вижу эти глаза. Ты в ней сейчас, да, судя по всему.
1: Ну, я точно в ней. Местами выхожу в деятельную, но чаще, я, конечно, сейчас в депрессивной фазе. Но это, знаешь, такое место, где хочется о себе очень позаботиться. Как-то себя даже, может быть, убаюкать и поддержать а не всегда на это вообще сил хватает. Точно то место, где я сейчас замечаю конечность своих сил, начал замечать э, пределы своих возможностей, грустить очень сильно по этому поводу, удивляться от того, что я, оказывается, так долго себя не замечал, и немножко бояться, потому что совершенно неясно, сколько она продлится. Мне нравится быть деятельным, мне нравится многое успевать за день, многое делать в течение недели, строить планы, а сейчас понимаю, что у меня сил на это нет. И, с одной стороны, это хорошо, что я начал это замечать, ну, потому что принятие своих ограничений, оно все-таки освобождает. А, с другой стороны, я так немножко грущу и тоскую по тому Илье, по тому Илье, который, который весь был такой деятельный, у которого было много сил что-то исследовать, что-то организовывать, куда-то вписываться.
0: Mm.
1: То есть э, депрессивная фаза это фаза, которая активирует психологическую защиту, психологические защиты наши, возникающие из-за разлуки с семьей, из-за столкновения с большим количеством нового, как вот с той волной цунами, из-за языкового барьера, из-за проблем, с которыми мы сталкиваемся на новом месте, там с документами или финансами.
0: Ну, такая фаза изоляции. Подожди, как ты говоришь, активирует психологические защиты? А, как изоляция, вот так, да? Интересно, в моем понимании просто, ну, вот ты сказал про горе, и мне кажется даже, что к депрессивной фазе как будто наоборот какие-то защиты спадают, потому что в течение активной фазы миграции вообще замечать себя со своими там сложными чувствами не очень уместно, прямо скажем, потому что надо сейчас быстренько все тут сообразить, надо деньги рассчитать, там, на незнакомом языке договориться и так далее. Что я по этому поводу чувствую, это потом психолог пусть меня спрашивает, а мне сейчас надо результат показать. Но... И вот мне кажется, что в этот момент защита да, активно это такая... работает. Как будто в депрессивную такая... начинает прорывать потихоньку эту плотину. М -м, интересно.
1: Ну да, то, что ты описывал, это такое реактивное поведение, то есть, по сути, э -э быстрее среагировать, быстрее успеть, чтобы выжить. А тут да, это место такое столкновение с реальностью. А так вот она какая? А, оказывается, я тут в минусе сейчас по силам. А можем ли мы сделать здесь э, такой общий вывод о том, что депрессивная фаза начинается с того места, где мы начинаем замечать, во что нам встала иммиграция?
0: Да, мне кажется, тут во что мне встала иммиграция, как бы чего я лишился, чем я заплатил, а еще и какое-то более детальное понимание перспектив. Когда мы собирались переезжать, там, ну, например, выучить испанский, да, это такое, это одна просто как галочка такая. Вот надо выучить испанский. А когда мы сюда приехали, я уже стал понимать, что такое, что значит выучить испанский и насколько я от этого далеко на самом деле. Сейчас я реально вижу темпы прогресса, понимаю, насколько Проще это представлялось. Казалось, что я смогу учить испанский во что бы то ни стало. А сейчас иногда я просто понимаю, что у меня нет сил. Ну, типа, мне в голову не влезает. Я дико сопротивляюсь. И вот какие-то такие вот перспективы по адаптации стали более осязаемыми. Стало понятно, что это ого-го. Это не одна галочка в моем туду-листе, а это огромный процесс, mm -hmm. который только начался.
1: Ну и тогда, конечно... Если говорить про замечание о том, во что мне встала иммиграция, отсюда, конечно, и продолжительность этой фазы вплоть до нескольких лет. Если это замечание себя отодвигать и игнорировать, да. тогда эту фазу можно как-то продлить. Угу. Это знаешь как это? Сегодня уже была метафора про цунами. Вот если столкновение с новым это вот это вот как раз цунами какое-то невероятное до до, верха, до горизонта. Вот. И, и, и вроде она прошла, и мы такие, о, классно! Мы отрастили жабры и научились дышать под водой. Вот. А в этот момент э, начинает извергаться под, подводный вулкан.
0: Ничего себе. Да, ну, вот. кошмар, слушай, какой <смех> <смех> <какие> ужасные <смех> образом. мне так не нравится. <смех> я, я, я бы сказал, что, ну, типа, я научился держаться на плаву, там, после этого цунами, но тут э, нырять надо уметь, типа, uh -huh. как под водой, вот как раз жабры отрастить, и там как-то себя uh -huh. хорошо чувствовать. Я пока понял, что я здесь не помираю, э, ну, ты вот подольше, наверное, у тебя уже простора для депрессии там побольше открылась. Я еще пока только вот чуть-чуть хлебнул, когда вот эта вот усталость, не неотдыхаемая какая-то, она сильно накопилась у меня, и я заболел. Uh -huh. Я думаю, это болезнь, которую я хотел, <laughs> честно говоря, потому что по-другому было не остановиться. Ну, в какой-то день я не встал. Не то, что мне было прям совсем ужасно, отвратительно плохо, это было такое типичное умирание мужика в... при температуре 37,2. Вот. Но я все, я не выбирался из-под одеяла. Несколько дней а был в таком серьезном, «я ничего не хочу». Uh -huh. Привычные способы себя поддержать, типа на гитаре поиграть, не заходят. Uh -huh. Покататься на доске, не заходят. Посмотреть ютубчик какой-то, не заходят. И прям ничего-ничего меня ну, не приподнимает привычным образом. Можно отвлечься, но не порадоваться. Uh -huh. И кажется, что вот эта болезнь для меня открыла вот эту депрессивную часть – с которой пока что я обращаюсь очень легко, честно говоря. Я просто укладываю себя в кроватку, даже сейчас, когда я не болею, я стал побольше давать себе лежать и чуть-чуть поменьше давать себе сделать. И прям чувствую, как вот эти старые способы себя порадовать перестали быть так эффективны, а новые не закрепились. Угу. Есть какие-то штуки, которые прям точно радуют. Там, когда мы встречаемся здесь с тусовкой мигрантов, например, прямо явно я себя лучше чувствую после этого. Угу. То есть социализация важна. Да. Вот. И мне кажется, что я как-то сейчас в таком смешанном состоянии, что я иногда что-то раз почувствую себя как-то грустно потеряно, а потом раз я деятельный, что-то делаю снова там вот, ориентируюсь на местности, потом бам, и опять ничего не хочу, хочу лежать. И это вот так вот сменяется, то ли днями, то ли неделями, то ли часами, я еще пока не разобрался.
1: Угу. нравится, как ты так понятно говоришь. Мне здесь сочувствие просыпается. Узнавание. Ну, и поддержать хочется тебя, а приободрить. А с другой стороны, типа, знаешь, так рукой помахать, и я тоже на этой лодке плыву, чувак. это очень так. Понимающе приобнять и головой покивать. Вот. Потому что я так это, погрустил, пока тебя слушал. И понял про себя свой гастрит или свою болезнь, которая у меня случилась как раз на новогодние праздники. Вот. У меня же было дофига планов, что надо сделать на этих новогодних праздниках. Надо было написать надо было написать предложение для IT-компании, для того, чтобы вести у них группы про адаптацию, про иммиграцию и взять какое-то, может быть, количество людей в личную терапию, ну и вообще в консультирование с ними поработать. И я слег. Единственный такой способ себя замедлить, это был просто заболеть. Вот. И это то, что часто звучит у меня на моей личной терапии, что порой для того, чтобы я себя заметил, должно произойти что-то ну из ряда вон выходящее тело должно быть в набат ну да я депрессивная похоже началась началась где-то с как раз января вот с того момента но как будто бы они правда так нет такой истории что вот одна закончилась обрубилась началась другая они как будто бы друг на друга наслаиваются как человек с академическим образованием расскажи пожалуйста про свое понимание значение слова «депрессивный» в этой фазе, что это ж не история про то, что у вас здесь обязательно депрессия случается, как я понимаю.
0: Вот. Uh -huh. А что здесь, да, под словом «депрессивный» ты вообще видишь, слышишь? Вот этот заход, типа, как человек с академическим образованием сразу напрягает, это. я такой так, собраться, собраться, я умный, навешивает ответственность, но я попробую ее все на себе не брать. Я на самом деле думаю, что человек, который даже составлял вот эту историю про синдром иммигранта, вряд ли хотел вложить в это ну, название депрессивной фазы какие-то уж очень умные клинические показатели. Скорее всего, просто имел в виду подавленность и недостаток сил.
1: Я на личной терапии сейчас начал очень отчетливо замечать, что я о себе думаю как об Илье, у которого явно больше сил, чем на самом деле у меня есть. И поэтому я когда сейчас что-то беру, у меня частенько случается так, что я такой сделаю, например, там какой-нибудь сайт или соберу группу, или напишу описание. Я начинаю делать, и я вот вроде только еще начал делать, и даже к середине где-то не продвинулся, а сил уже нет я так замечаю, что у меня довольно много так дел, начато и вот отложено. И самое такое важное, что я сейчас начал делать, я перестал за это все клевать. Аплодисменты. Окей, okay, значит, сейчас нет сил. Но действительно, я себе думаю, ну, короче, я думаю, что я более могущий, чем я есть на самом деле. Угу.
0: Сочувствую, очень знакомая история. А сейчас, когда задачи еще, ну так много нетривиальных задач, мне очень сложно оценивать свое количество сил. Ну и прогнозировать что-то. Я вообще как буду в конце этой недели? Uh -huh. Я вообще как буду в конце этого дня? Очень сложно с этим. Я, я когда пришел в начале
1: подкаста, сказал Андрею о том, что, блин, я тут, короче, пришел неподготовившийся, как-то что-то подвожу, как будто бы мне здесь немножко стыдно. Вот. И мне очень понравилось, когда Андрей меня поддержал такой. Ты сказал, что да я тут вроде бы как тоже как будто бы меня так на берег просто волну вынесло. Я вот здесь вот оказался, и мы с тобой вместе подкаст сейчас пишем. Очень сбивает сразу с меня вот эти мои ожидания о том, как надо и что тут. Надо как-то готовиться. Особенно сильно. И, и больше, конечно, про то, про разрешение здесь просто быть. Находиться и разговаривать и говорить о том, как у меня. И это очень важно. Вот, вот прям ценно мне сейчас. Трогательно, что-то говорю, короче приятно. Класс. Да.
0: Красота. Я... Ну, приятно, что замечаешь. И для меня тоже сложно, если честно, вещать прямо из состояния. Что мне вот сейчас как-то тяжело, и я прямо сейчас скажу. Хочется как будто это тяжело уже пережить, немножечко его для себя э, интерпретировать, уже какую-то даже, может быть, пользу из него найти, и потом уже делиться. Mm -hmm. Mm -hmm. Но... Вон, там говорят, что процесс миграции может и через 10 лет только чувствоваться завершенным. А подкаст с тобой хочется делать уже сейчас.
1: Хочется. И рад, что делаем. Вот. Угу. 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 И получается, мы, конечно, часто, тогда с тобой больше в депрессивной фазе находимся. Ну, я одной ногой там, одной сям. Я не знаю, где больше. Ага. Слушай, а ведь... Да, чего я так пытаюсь нас в какую-то фазу-то засунуть? Это, конечно, проще, потому что это некоторая классификация и такая ясность приобретается. А ведь правда, я там, когда сталкиваюсь сейчас, э, ну, я очень хочу поехать летом на интенсив в Петербург, и мне нужно э, что-то сделать с ВНЖ, возможно, как-то повлиять, чтобы не выдали его раньше. Я понимаю, что когда я тут начинаю обзванивать юристов и спрашивать, а чем можно ли с этим что-то сделать, я явно нахожусь в ориентационной фазе. Ну, вот. А когда я еду на берег океана и смотрю на эти прекрасные гроты и на то, как, солнце, о, на то, как волны бьются о скалы, я точно эйфорией опять хлебаю, потому что, блин, какая классная страна, где я оказался. Вот. Наверное, больше всего эйфории я в том месте, когда снова и снова на каких-то малейших вещах э, подтверждаю для себя очень неожиданное открытие. Э, в Португалии по умолчанию с намного большим доверием относятся к человеку. Ну, здесь как-то, знаешь, чувствуется, что верят, что я не дурак. Ну, потому что в музеях нет бабушек, которые сидят на стульях и контролируют, чтобы я не тронул картину. В зоопарке нет огромных высоких ограждений, чтобы я не подошел, не дай бог, к животным, чтобы они меня не затоптали. Там вольер к большинству неопасных животных, можно просто зайти, их можно потрогать.
0: Да, вокруг газонов нет
1: заборчиков. Да, вокруг заборов, вокруг газонов нет заборчиков. Вокруг заборов, вокруг, вокруг нет, заборов заборчиков. нет газончиков. Oh да. да, и вот это вот какое-то, знаешь, базовое по умолчанию, что я не дурак, мне не пытаются сказать какую-то инструкцию, как надо быть, что надо делать, к чему я привык в России. Ну, постоянно, вот это что. Люди, как будто бы глупые, и, и, я, и, и когда ко мне так относились, я тоже себя как будто бы глупым там ощущал. Вот этого вот тут нет и это, конечно,
0: такое место всегда глубокой эйфории. Угу. Да, понимаю, о чем ты говоришь. Очень uh, похожий опыт испытываю. Я знаю, что, кстати, про депрессивную часть вот uh, хотел еще добавить. Но мы вот уехали с Машей из России в марте. Uh -huh. Там объявили войну, мы пособирались, подумали, повзвешивали и поехали. <свя> Уже тогда я стал терять Ощущение дома mm. Ой, слушай, да, я помню Я даже читал тогда твои
1: сторис э -э -э Вы как раз Были тогда на Шри-Ланке И я помню, ты писал о том, что ты теряешь Ощущение дома Я не придумываю, mm -hmm.
0: нет? Не, не придумываешь, я там наверняка делился И мы после этого даже возвращались в Питер И мне там было Очень-очень плохо mm. э Очень апатично пару месяцев я преимущественно лежал с какими-то попытками прийти в строй, но сейчас вот отсюда я уже вижу, насколько на самом деле там было депрессивно и подавлено, и насколько для меня ну, мерзко было находиться в Питере, потому что э, чисто визуально это ровно тот же город, в котором я вырос, mm -hmm. но на смысловом уровне я находился в каком-то совершенно другом месте, ну, наверное, я вот отпускал тот Питер, который я любил, ту Россию, которую я себе представлял. Uh -huh. И уже там начал горевать про то, что меня забрали то, что я любил. И я надеюсь, что вот тот опыт, и потом там у меня еще были полгода в Беларуси, в конце которых уже вот настолько уже отгоревалось. Я это дерьмо уже отгоревал. Я уже отмучился, уже просто пустите меня в Аргентину, пожалуйста. Нам надо было там еще... Дела поделать, в общем, деньги отложить, но уже было ощущение, что все, хватит, я уже тут все это гребанное дерьмо отпустил, я уже все свои вещи выкинул, я уже все свои представления о России отпустил, уже просто выпустите меня отсюда. И я очень надеюсь, что я как бы там, знаешь, авансом немножечко нагрустил, уже как бы подпускал то, что в этой депрессивной фазе отпускают. Слушай, ну меня точно тронуло
1: сейчас очень сильно про Россию, э, которой нет, ну и про отъезд, то, что ты рассказывал, прям как-то, ну, чуть ли не до слез меня, что оно. Потому что для меня это тоже депрессивная фаза, это такое еще и место осознания э, всех тех потерь, всех тех утрат, которые случились, моих представлений обо мне, в той реальности, которая была, отношения, которые больше не могут продолжиться, и быть в том виде, в котором они были. И для меня это место еще, знаешь, про такое, про утрату принадлежности. Я больше к этому миру не принадлежу. И, и здесь прям такая экзистенциальная сложность. А к какому миру тогда я принадлежу? Потому что принадлежность — это важная потребность, которая у нас взращивается еще в семье. И вот это, конечно, то, что приходится конструировать заново самому ну, по сути, перезаписывая свои представления о себе. А начать их перезаписывать можно только отгревав то, что было утрачено. Факт.
0: Да. Да, это удивительное ощущение, что я нежелателен у себя на родине.
1: Мне здесь не, мне здесь не рады.
0: Мне здесь не рады на официальном законодательном уровне. Таких, как я, там видеть не хотят. Ну, точнее, хотят, но с автоматом и на фронте, пожалуйста. Там с удовольствием.
1: Да, а, ну, я в этом убедился буквально вот после законов про пропаганду. Я теперь там вообще нежелателен.
0: Да. Да. Ты нежелателен совершенно явно. Ну, геи в России теперь это какие-то... Я так удивляюсь, как люди сплочаются вокруг нелюбви к геям. Как будто вот эти вот пидорасы, мы их всех так вместе не любим. Что мы как будто бы даже едины теперь. Мне кажется,
1: пидорасы — это все таки не про ориентацию.
0: Мне кажется, это
1: про образ да. жизни, про образ мышления, про некоторые попытки заставить других жить так, как
0: я хочу. Вот такие люди пидорасы для меня. А, это для тебя. я думаю, что мы с тобой примерно одинаковые пидорасы для... Ну, такой правящей российской элиты. Ну, да, да. Не очень хочется здесь уходить в полярность, конечно, и
1: э, с одной стороны хочется как-то, знаешь, так... Да ладно, что я пишу? не хочется. Хочется, наверное, сказать, что было бы неплохо просто давать им место быть, но когда на меня реагируют вот таким крайним образом, да то что мне не очень хочется позволять им быть. Mm. Ну, как-то внутри, внутри себя, внутри тех той реальности, которую я для себя как-то создаю, конструирую. Не хочется таких людей здесь видеть теперь.
0: Говорим, я замечаю, как голова начинает болеть. <говорим> Что-то здесь такое горькое, злое, вообще всякое разное. Понял недавно буквально, что для меня
1: э, все события, случившиеся с 24 февраля, это... Ну, такой, некоторый коллапс той реальности, которая у меня была. И сначала эта история про э, действительно такой э, утрата контроля, э, угроза безопасности, ну, то есть такой страх за свою жизнь, ярость, которая в этом месте возникла, э, еще и стыд и вина перед э, украинцами за то, что произошло. И вот это вот все как-то во мне коллапсировало. И вот только недавно начало находить выход чему я рад. Uh -huh. Больше всего я удивился своему страху, который внезапно здесь откопался. А страх про то, что ну, иллюзия безопасности, в которой я жил, она как-то так немножко была изнасилована. Uh -huh. И оказывается, мир не настолько безопасный, как я себе фантазировал. Ну, он, собственно, и не должен. Это моя психика поддерживала эту иллюзию. Но вот столкновение с такой правдой что безопасность может быть нарушена решением одного человека, меня, конечно, очень сильно фрустрировало.
0: Фрустрировало? Как фрустрировал. Фрустрировало.
1: Замени слово. Заменить слово фрустрировало. Да вергла в отчаяние.
0: О. Да. Слышу тебя.
1: Сидеть, сидеть и волосы рвать, типа, а как оно так? Знаешь, вроде бы удивляясь, но тут за удивлением намного больше всего. И страх, и то же самое горе... Печаль беспросветная, и ярость, и вот весь этот коктейль он как-то разом существует, а надо бы еще и на новом месте адаптироваться и жить. Угу. И вот, 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 вот про это моя
0: депрессивная фаза. Фух. Вздыхаю тяжело вместе с тобой.
1: Я больше убедился в том, что э, фазы не идут одна за другой, а они как-то плавно перетекают, наслаиваются и еще иногда и возвращаются. Uh -huh. вот. И понял, что для меня иммиграция делится на таких два процесса глобальных, больших. Иммиграция снаружи и иммиграция внутри. И вот снаружи, это про столкновение с новым, про адаптацию в новой реальности, про то, как здесь вообще все устроено. А внутри это про а кто я теперь такой в этой новой реальности. Ну, поиск своего я. Кто я такой без всех тех привычных вещей, которые меня определяли раньше, без всех тех моих занятий, которые я мог поддерживать в своей стране, которые меня определяли. И второй не менее объемный и важный процесс это такое вот горевание как раз по всему утраченному. Mm
0: -hmm.
1: вот. И как будто бы в идеале замечать все вот это по чуть-чуть и при этом себя как-то не подъедать и давать себе возможность просто лежать и ничего не делать потому что это тоже нормально да
0: а ты знаешь я что-то как-то с грустью какой-то заканчиваю mm. мы на такой ноте не вообще с тобой решили остановиться слушай а хочешь оптимистично давай а, -а нету <связь> <связь>
1: <связь> 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 А расскажи, как ты себя поддерживаешь. О, вот так. Может. Да. А давай даже не, не как ты себя поддерживаешь. А что у тебя получается?
0: М -м. Вообще много чего получается. Получается сохранять рутины, какие-то важные, жизненные. Получается себе еду готовить. Получается сохранять какой-то непревзойденно душевный хороший контакт с Машей и из которого ну очень много поддержки. Получается прокачиваться в испанском потихонечку. Конечно, значительно более потихонечку, чем я хотел. Получается работать uh -huh. и поддерживать практику на хорошем уровне. Uh -huh. Вот. Чуть-чуть
1: оптимистичней. Сидел, улыбался. Прям вот ловил себя на том, как мне тепло и радостно сейчас тебя слушать. Все шире и шире улыбался с каждым пунктом. Ух, что у меня получается?
0: Что у тебя получается?
1: У меня получается отношения налаживать. Тема первый человек, с кем мы вместе пошли на семейную терапию. И кому я испытываю такие глубокие чувства, которые сейчас испытываю. И это, конечно, невероятно поддерживает, что мы можем разделять и общаться на совершенно разные темы. У меня получается а, делать домашнюю рутину. Приготовление еды, а, стирка белья, какая-то часть уборки, уход за моим котом. Вот. А еще часто готовлю какие-нибудь вкусные штуки для себя и беру у тебя иногда рецепты. А, у меня получается продолжать учебу, несмотря на то, что это сложно делать в онлайне, потому что я, конечно, привык учиться, находясь лично. Я начал замечать себя, у меня это получилось, я замечаю свою усталость. Я начинаю примерно понимать, где у меня проходит вот эта красная черта, что сил потрачено слишком много, и я дальше буду лежать. Я могу на это опираться. У меня получилось э, увидеться с мамой. Я оплатил ей дорогу до Португалии, она привезла мне моего кота. О, да. класс. Теперь еще и со мной здесь ходит Шварц который я очень полюбил нашу квартиру и вообще Португалию.
0: Круто. Приятно слышать. Когда говоришь про замечание себя, думаю, блин, наверное, как всегда, это самое важное. Я думаю, вот заметить ее вовремя, что устал, и как-то, блин, признать все-таки, что это так, и перераспределить ее, свои планы бесценно. У -у -у. Рад, что у тебя это получается. Самое необычное,
1: что я для себя отметил, ну, знаешь, такое как будто бы очень простое, понятное и как будто бы не обладающее магией, но на самом деле обладающее. Достаточно замечать то, что в теле происходит. И это уже является замечанием себя, и это уже может принести изменения в жизнь.
0: Чё, как-то закруглить бы, да? Как-то закруглить. Есть у тебя какое-нибудь закругление красивое? Есть. Есть.
1: Понравилось делиться с тобой и с теми, кто нас будет слушать, тем, как мы проживаем и справляемся с эмиграцией. А еще понравилось в друг друге людей замечать, которые не железные, которые что-то переживают, чувствуют, и еще могут это друг с другом разделить. Как
0: сладко. Да, сладенько Отвечаю, Hospital... в смысле? Не, не понял, прям вот так вот в смысле Нет, у меня вот так А у меня Вот так